1: Rejoignez-nous dans ce podcast pour découvrir des échanges sans tabou avec ceux qui osent s'engager. Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai la chance d'être avec Anne Huck. Anne, est-ce que je peux te laisser te présenter
0: Oui, avec joie. Donc je m'appelle Anne, je viens de fêter mes 44 ans, l'anniversaire de mon département. Heureusement que je ne suis pas en Vendée. Je suis mariée avec Olivier. On a quatre enfants. Euh, Nantaise depuis toujours, peut-être pour toujours, et fondatrice de Providentiel.
1: Excellent. Nantaise depuis toujours, tes parents étaient Nantais
0: Mes parents sont nés à Nantes. Mes grands-parents, pour une partie, euh, sont nés à Nantes. Euh, voilà. Je suis hyper attachée à mon territoire, même si euh, les choses ne sont pas du tout les mêmes que quand on était enfant. Mais j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ma ville et
1: ma région. Excellent. C'est pour ça des, euh, des, Enfin, Providentiel, on en, en parlera mais est née à Nantes, du coup. Ouais. Comment ça un peu... à à ah, s'est à faire des petits, mais j'ai le sentiment que c'est assez proche encore de la région, il y a quelques heures en Vendée.
0: Oui, il ouais, y a des pistes en Vendée en, à Angers, mais euh, c'est vrai qu'on va peut-être se faire les châteaux de la Loire après, on verra bien.
1: <rire> Qui sait, peut-être qu'un jour ça t'emmènera à Marseille ou ailleurs.
0: Ouais. plus loin. Et puis si Chenonceau est libre, ben, on viendra.
1: Avec <rire> <Et> plaisir. <rire> Écoute, je ne les connais pas encore, mais bon, peut-être peut que si quelqu'un les connaît, euh, voilà. Voilà. Anne Huc, euh, vous le sur LinkedIn euh, <rire> ou sur Providentiel, il y a des choses à faire euh, au château de Chenonceau. Écoute, chère Anne, j'allais dire, on se connaît par le côté du lauréat, parce que tu as été lauréate de l'année du Macomar à Nantes, euh, il y a deux ans maintenant.
0: Ouais. Non, cette année Non, c'est ouais, ouais. enfin, ouais. la dernière
1: édition. Exactement. Qui, du coup, a presque un an maintenant. Oui. Et euh, puis en fait, on a un mini lien de famille, parce que tu es la cousine issue de Germaine de ma femme. Exactement. Du coup, ça m'a permis d'avoir plein de petites infos euh, en off par la famille. Euh, de ci, de là. Ce que j'aime beaucoup dans, dans l'aventure de ton profil, hein, pour ceux qui ne te, qui te connaissent pas et qui te voient pas, tu es une femme avenante, euh, on sent que tu es à l'aise et bien dans tes pompes, et pour autant as créé une association pour les femmes qui ont du mal à avoir du réseau à se faire des relations, et quand on connaît un peu le contexte de ta famille, on sait que c'est pas un sujet chez vous. <rire> euh, plutôt, hein, pour brosser pour, bon, le profil, c'est plutôt voilà la moitié des gens dans Nantes connaissent les hucs. que... l'autre moitié, ou Anne, on les connaît. <rire> voilà, et, et l'autre moitié, globalement, sont pas très loin. Euh, à quel moment tu t'es dit euh, je vais des gens à enfin surtout je vais aider les femmes à faire du réseau
0: En fait je me le suis dit je me suis toujours dit parce que moi la première j'ai beaucoup de mal à, à vivre une solitude quand elle est contrainte c'est pas ma première expérience de création d'association. Euh, mais j'ai toujours eu euh, à cœur d'inclure ceux qui sont seuls parce que ça m'est arrivé à certains moments de ma vie de me sentir seule on est euh, un peu partie de Nantes au début de notre mariage avec Olivier on a été à Angers, donc c'est tout près de Nantes mais quand on n'est jamais parti de sa ville et qu'on arrive avec un petit bébé et un décalage d'âge par rapport aux autres mamans parce que je l'ai eu à 22 ans il y a eu des moments où j'avais l'impression de ne pas être chez moi et de me sentir seule donc euh, j'ai été super bien accueillie et les personnes qui m'ont accueilli elles ont été très importantes pour moi. Et c'est vraiment l'idée de recréer ce lien familial, même quand la famille n'est pas là. Donc c'est toujours quelque chose, euh, voilà. Qu est... Je pense c'est vraiment dans mon ADN de ne pas être seul, de créer des liens. Voilà. Donc c'est une continuité de ce que je suis en fait. Je l'ai d'abord fait pour moi, je l'ai pas d'abord fait pour les autres.
1: Ouais, c'est quelque chose qu'on trouve. Il je... y, a, y a toujours un moteur personnel, en tout cas dans, dans une aventure comme ça. La question c'est où est-ce qu'il est effectivement. Euh... Toi, c'est vraiment ce moment de l'histoire, donc c'est cette bascule en fait à ranger euh...
0: mmh d'avoir connu où ouais, on est parti effectivement les premiers mois c'était super dur et ça m'était jamais arrivé en fait de, de partir de chez de ma ville de d'avoir l'impression de pas avoir de copine euh, puis c'était il y a vingt ans donc il n'y avait pas pas encore tout à fait Facebook en tout cas pas moi et c'est vrai que sortir de soi alors que personne nous attend nulle part euh, finalement je pense que je me sentais pas attendu. D'ailleurs, j'étais pas attendu les gens euh, s'en fichaient qu'on arrive. Et puis finalement, cet accueil qu'il y a eu et euh, le fait de pouvoir retisser des liens solides proches géographiquement de chez moi, c'est-à-dire dans ma ville, c'était super important.
1: Et aujourd'hui, vous êtes deux à avoir lancé Providentiel à Nantes. Ouais, on Anne est et Anne.
0: Anne et Anne. Anne et Olivier et Anne et Olivier, parce que son mari <rire> s'appelle aussi Olivier. Même si c'est Anne, Anne et moi euh, l'aventure providentielle, mais les familles sont jamais très loin quand on entreprend. <rire> ouais En fait, on s'est rencontrées euh, toutes les deux lors d'un bilan de compétences qu'on a fait dans une super association qui s'appelle ACT, euh, qui veut dire Association Chrétienne pour le Travail et l'Emploi, et cette ASOS, euh, en fait, elle a un, un local à Nantes qui permet euh, de faire en sorte que tous ceux qui font leur bilan se connaissent, partagent des moments en groupe, euh, soient accompagnés par un consultant aussi euh, bénévole euh, sur des temps, euh, on va dire, en, en individuel, en rencontrant tête-à-tête. Tête. Mais ce lieu où, finalement, on se retrouve et où on a l'impression d'être au boulot alors qu'on n'a pas de boulot et où on partage la même expérience que d'autres, même si on a chacun nos histoires, celui-là, il a été assez incroyable. Moi, j'ai été étonné de voir à quel point ça a pu nous faire du bien tous. Et pourtant, on arrive tous dans un état très différent, entre une femme qui n'a pas de boulot, mais qui a des enfants, et qui, du coup, a toujours une bonne excuse pour ne pas bosser, « c'est pas clivant ou cristallisant comme pour un homme », et des hommes parfois même aussi très brillants qui arrivent à, Pro euh, pas à providentiel, mais providentiel acte sans boulot en fait euh, ce qui nous fait vivre une aventure commune c'est qu'on a tous le même besoin de retrouver confiance de retrouver de la dignité et mmh. de voilà donc dans cette asso c'est vrai que on est regardé vraiment comme si on était un trésor et cette façon-là d'être regardé ça m'a fait prendre conscience que ce lieu partagé était vraiment une pépite et ce projet de maison providentielle que j'avais pas encore appelé providentiel mais que j'avais déjà écrit il y a longtemps est ressorti des dossiers en disant, mais finalement, en fait, moi, ce que je voudrais vraiment faire, c'est un lieu, quoi. Un lieu mmh. où, au tout début, j'aurais, j'ai, voilà, j'avais envie d'un lieu mixte, gratuit, ouvert à tous, euh, où tout le monde peut venir euh, se sentir aimé, attendu, accueilli. Euh. Et puis, il a fallu affiner. Donc, j'ai rencontré beaucoup d'assos euh, à Nantes qui luttent contre l'isolement et Voilà, ça m'a aidé aussi à affiner le projet, donc il fallait faire plus ciblé, il fallait faire pas gratuit, sinon les personnes à qui on voulait s'adresser penseraient que c'est pas pour elles. Et donc, assez naturellement, ça s'est tourné vers les femmes, parce que euh, voilà de 0 à 41 ans à l'époque, je savais à peu près quelle était l'expérience standard d'une femme, très standard, je ne suis pas du tout originale. Mais euh, voilà, je me suis dit finalement, en tout cas en province, euh, la femme a plus l'habitude d'avoir des pauses dans sa vie professionnelle et ces pauses-là, elle peut s'autoriser à en faire quelque chose en dehors de chercher du boulot. Ça ne veut pas dire qu'elle en cherche pas, mais je pense qu'un euh, homme, quand il est au chômage, il se donne moins cette occasion. Donc euh, voilà, j'ai pitché Providentiel en fait à un des ateliers d'actes. Et puis Anne est venue me voir à la sortie en disant ⁇ Ah mais euh, est-ce que tu peux me, me montrer ton business plan ?⁇ Alors ça m'a beaucoup fait rire parce que je lui ai dit, mais en fait je n'ai pas du tout de business plan, moi j'y connais rien en compta. Alors elle m'a dit ⁇ Alors c'est pas de la compta euh, ⁇ Donc elle m'a expliqué comment fallait faire pour rédiger un business plan, elle l'a corrigé, elle l'a agrémenté. Et puis, au fur et à mesure des mois, on a deux semaines, je dirais, où on a travaillé ensemble ponctuellement, un jour, elle me dit « Anne, il faut que je te parle ». Puis elle, elle avait des entretiens en parallèle. Et je me suis dit « Elle va me planter, elle va me dire qu'elle a, voilà, qu a trouvé un boulot et je serais ravi pour elle, mais je suis un peu dans la mouise. » Et puis, je me souviens très bien, c'était un café à Talensac. Elle me dit « Écoute...
1: Euh, » Talensac, vous... c'est un marché à Nantes. Ouais, Talensac, voilà, c'est un
0: marché à Nantes. Le marché de Nantes, le grand marché. Elle me dit « Écoute, euh, je voudrais savoir si je peux bosser avec toi, tout le temps. » Alors je lui dis est-ce que tu es consciente que là tu es en train de me demander un boulot gratuit en fait enfin moi évidemment que je suis partante pour qu'on fasse ensemble enfin si je le fais c'est aussi pour ne pas être toute seule parce que la solitude vous l'avez compris c'est pas du tout mon truc donc euh, j'ai été hyper contente et de là est vraiment parti le voilà le décollage c'est vraiment fait de façon très concrète puisque ben on était deux que Anne elle structure énormément les choses ce qui permet d'avancer beaucoup après, on a eu le confinement, donc pendant le confinement, euh, j'ai passé beaucoup, beaucoup de temps au téléphone à parler du projet. Et puis à la fin, quand le, quand le confinement s'est terminé, j'ai eu l'impression un peu comme un jongleur qui doit ramasser toutes les balles au sol. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu as fait Tu t'es vraiment emballé donc là, j'ai eu vraiment très peur et je suis d'une nature pas du tout sereine. Donc euh, j'étais très angoissée à idée de me dire mais en fait les gens ils attendent un truc de ma boule, mais bah, en fait il y a rien. Enfin il y a juste une idée, il y a juste de l'envie, il y a juste de l'énergie, mais on n'a pas un euro, on n'a pas de lieu, on n'a pas de nom. Enfin on avait le nom, mais on avait providentiel que j'avais déjà trouvé, mais on n'a pas de logo, on n'a rien. Et ça a été un petit peu vertigineux au départ de se dire en fait bah, il va falloir que j'aille voir en vrai tous les gens que j'ai eu au téléphone. Et puis en fait ça s'est fait très bien. Et puis beaucoup mieux que ce que je pensais. Et puis, on a trouvé l'équipe. Et puis, on a trouvé des fonds. Et puis, on a trouvé un lieu. Et puis, en fait, il y avait plein de femmes qui avaient ce même besoin que nous de se retrouver. Parce qu'en fait, c'est ni plus ni moins que de l'avoir temps moderne. Alors, sans le linge, hein, je réclame pas le linge et le savon de Marseille. Mais, euh, je suis plutôt équipe sèche-linge moi-même. Mais euh, mais c'est vraiment un lieu de vie providentiel. C'est un, un lieu d'échange. Euh, voilà, c'est euh, c'est vraiment la cuisine d'une maison, quoi.
1: Excellent. C'est magnifique que même moi, je découvre des, des rouages que je que n'avais pas. C'est-à-dire qu'en en fait... Euh... Comme quoi, dans un café, il peut quand même se passer pas mal de choses. Euh, et du coup, vous êtes partie de là avec Anne. Aujourd'hui, vous, vous êtes un peu réparti les rôles. L'association, elle a grandi. Vous êtes combien concrètement aujourd'hui à œuvrer au service des femmes que vous accueillez chez Providentiel
0: On est cinq. Euh, donc Anne et moi. Cinq, permanents, mois, cinq salariés. Euh, alors on est cinq. Anne et moi, administratrice. Ouais. En tant que, bon, on n'est pas les seuls, mais on est nous, administratrice à temps plein sur le projet. Et on a trois salariés, dont une en alternance. Euh, enfin, on en avait deux en alternance, mais il y en a une qui finit son alternance et qui revient en CDI à partir de septembre. Félicitations. Euh, ouais, on est hyper contents qu'elle reste avec nous. Donc, Anne et moi, voilà, on s'occupe euh, du développement. Je t'en dirai peut-être plus après, j'imagine. Alice, c'est la responsable de la maison de Nantes. Elle s'occupe de toute la coordination de ce qui se vit dans la maison, de la présentation de la maison au futur providentiel, aux coworkers puisque parce que c'est une maison dans laquelle il y a un coworking solidaire. Elle s'occupe de la partie administrative de la maison, de la partie programmation. Et elle travaille beaucoup avec Clémence, qui est en alternance avec elle. Clémence, elle fait de la com, de la com interne. Et euh, elle bosse aussi un petit peu avec Anne et moi sur la partie appel à projet. Et puis, on a Léa qui bosse beaucoup avec moi sur la partie communication événementielle. Et voilà, donc c'est Léa qui revient en septembre en CDI.
1: Bravo, bienvenue Léa. <rire> Et alors, ça veut dire que tu disais un coworking solidaire pour les gens qui vont pas forcément associer les deux termes. Qu est que, quelle est la définition de providentiel derrière ça
0: Alors, providentiel, c'est vraiment un lieu de vie pour les femmes qui souffrent euh, voilà, de manque de liens. C'est une maison qui est ouverte tous les jours du lundi au vendredi, de 9h à 18h. Dans cette maison se retrouvent les providentiels qui sont des femmes engagées dans le projet pour faire des choses ensemble, se retrouver au sein d'ateliers, partager des moments ensemble. Et puis, se retrouvent aussi des coworkeuses qui viennent dans une euh, salle de la maison providentielle qui est faite pour elles. Et dans le contrat de ces coworkeuses, il y a deux jours et demi de présence au coworking contre une, une demi-journée d'accueil pour les providentiels de la maison. En fait, euh, ce coworking, il est pas né au tout début, il est né assez vite. On a ouvert en juin il y a deux ans et ce coworking, on l'a pensé en octobre après. En octobre d'après, pardon. En fait, il y a beaucoup de femmes, euh, notamment à la suite du Covid, qui se sont lancées en auto-entreprise chez elles. Leur collègue s'appelle le four et le lave-linge. Et en fait, c'est super dur parce qu'un four, ça répond pas. Et un lave-linge, ça parle pas. Euh, cette solitude, elle est extrêmement pesante. Et dans un coworking classique, d'abord, il y a de l'argent à donner. Et quand on est en lancement d'activité, on n'a pas d'argent. Et souvent, on bénéficie de l'accès Wi-Fi, mais pas de l'accès à l'autre. Alors qu'à providentiel, nous, c'est tout l'inverse. Ce qu'on propose, c'est une salle avec un bureau, Voilà une salle de travail, qui évidemment est équipée de tout ce qu'il faut pour travailler, y compris du Wi-Fi. <rire> euh, mais cette, cette cette salle de travail, elle est surtout au cœur de la maison. Donc, les pro, les, les coworkeuses quand elles sont à providentiel, elles déjeunent avec toute l'équipe de providentiel et avec les providentiels. Elles connaissent les femmes de la maison. Elles se connaissent entre elles. Elles sont très liées y a avec l'équipe. Il engagement à la vie collective Exactement. ensemble. Exactement. Et elles partagent leurs soucis de, de lancement d'activité. Elles partagent des tips. Ça arrive qu'on leur propose aussi des ateliers. Normalement, les ateliers sont pas spécialement conçus pour elles, même pas du tout. Mais par exemple, on a eu la Banque de France qui est venue, euh, qui nous a proposé des ateliers. Et là, on les a ouverts aux Coworkers parce que vraiment, euh, c'était très propice pour des femmes en lancement d'activité. Mmh. Donc finalement, dans cette maison, on a eu plus de 180 femmes depuis l'ouverture. Et eh bien, ça mixe des femmes qui vont de 24-25 ans jusqu'à 76 ans. Certaines travaillent, pas d'autres. Elles peuvent être célibataires ou pas, euh, séparés, divorcés, veuves. En fait, ce n'est pas le sujet, c'est d'abord des femmes. Et elles viennent tisser des liens.
1: Excellent. Et c'est du coup, peut-être pour les... Parce que tu viens de citer la Banque de France dans les ateliers. Ouais. En fait, les ateliers que vous faites chez Provinciers sont quand même extrêmement variés. Oui. De problématiques qui peuvent être quasiment de l'ordre personnel. Là, on est sur de l'entrepreneuriat ou mmh. même sur de la gestion de ses finances perso. Tu peux nous citer deux, trois ateliers un peu pour que des femmes nantaises ou ailleurs se disent, tiens, c'est un peu ça le scope. Euh... Ouais. Je peux trouver demain si je vais chez Providentiel et bah
0: Chez Providentiel, en fait, pour créer des liens, on a imaginé quatre thématiques d'ateliers. On a des ateliers autour de la vie professionnelle, du monde du travail et de la formation. Donc là, il va y avoir tout ce qui est, par exemple, refonte de la page LinkedIn, shooting photo pour remettre sur sa page LinkedIn, des rencontres avec du monde de la RH. On va avoir comment parler en public, pitcher son projet. Voilà, donc tout ce qui est autour du monde de l'emploi et de la formation. On a un autre item d'atelier, une autre thématique, c'est sur la prévention santé et le bien-être. Donc là, il y a tout ce qui est autour de la sophrologie, les médecines douces, la relaxation, la sophrologie, le rapport au corps, voilà, tout ça, tout ce qui est autour du bien-être. Un troisième pilier des activités de la maison, c'est sur l'altérité, donc la relation à l'autre et l'ancrage local. C'est un pilier qui est important l'ancrage local parce que moi j'avais vécu ça à Angers de ne pas se sentir chez soi dans sa ville et de se balader avec une carte alors aujourd'hui on a des portables mais c'est on, on se sent pas à l'aise et du coup connaître son territoire c'est important donc l'ancrage local c'est ça c'est qu'est-ce qu'il y a comme endroit sympa à Nantes c'est quoi mmh. la vie culturelle c'est quoi l'histoire de ma ville voilà et l'altérité c'est vraiment comment je tisse le lien avec l'autre et puis, le dernier pilier de ce qui se passe dans la maison, c'est une équipe qui s'est rebaptisée elle-même « papote et popote », c'est-à-dire toute la vie interne de la maison. Donc, c'est une équipe voilà, où on mange beaucoup, euh, en tout cas qui prévoit beaucoup d'activités autour du culinaire. Donc, euh, il y a tous les repas, euh, voilà, Noël, Pâques, etc., euh, la chandeleur. Et puis, on a euh, des déjeuners avec des thématiques, on a euh, voilà des cafés d'accueil, des brunchs, voilà, tout, toute cette vie interne de la maison. Donc, L'idée, c'était vraiment que toutes ces thématiques, ces quatre thématiques, ça, ça corresponde au plus grand nombre de femmes et en même temps, ces thématiques, elles sont très travaillées, puisque les ateliers, ils sont pas pondus comme ça en deux secondes. Ils sont proposés soit par des professionnels qui interviennent bénévolement dans la maison. On en a 75, j'allais dire en portefeuille, 75 partenaires qui viennent régulièrement dans la maison, soit par des providentiels elles-mêmes qui ont tout le talent pour animer des ateliers. Mais les ateliers sont pensés en amont, proposés, programmés. Euh, voilà. c'est c'est pas au feeling au dernier moment. Il euh, y a toujours une pertinence dans l'atelier, parce que c'est important que ce soit qualitatif, parce qu'en fait, on a tous envie d'apprendre et de grandir dans la vie.
1: Allez, quand on ressort quand on ressort de Providentiel comme ça Quel est le, le gain un peu des, des femmes qui sont passées par là C'est -ce étonnant les
0: témoignages. Parfois, on a des femmes qui nous disent, j'ai 20 contacts de plus dans mon téléphone en un mois. Il y en a qui disent, avant, j'osais plus mettre des jupes, maintenant je reviens, puis euh, j'ai réappris à me maquiller. Il y en a d'autres qui vont nous dire, avant, je mangeais jamais parce que j'étais seule devant ma télé. Du coup, maintenant, je prends des vrais repas, c'est plus équilibré. Il y en a d'autres qui vont dire, en fait... Euh, pourquoi vous dites pas de Providentiel, C'est une, comment elle nous avait dit, une couveuse, une couveuse. Parce qu'en fait, mon projet pro, je l'ai couvé chez vous, je l'ai pitché auprès des providentiels, et finalement, euh, ben c'est grâce à Providentiel qu'il a vu le jour mon projet. Donc en fait, les gains sont sont très différents, et parce que aussi les besoins des femmes à l'arrivée sont différents. On peut arriver en connaissant déjà du monde à Nantes, mais en ayant envie d'avoir un peu de renouveau dans les gens qu'on va voir. On peut arriver parce que euh, on a eu un burn-out et qu'on n'est pas tout à fait assez euh, renforcé pour pouvoir se confronter à tout ce qu'il y a à l'extérieur. On peut arriver parce qu'on a eu un cancer et qu'on est en, en rémission. On peut arriver parce qu'on a suivi son conjoint et que et qu'on a 50 ans, plus de petits à la maison et qu'en fait, bah, personne vous attend quand vous arrivez quelque part. Alors si, en fait, nous, on vous attend, donc faut venir. Voilà, il y a plein de sujets qui font qu'on arrive à Providentiel. Il y a beaucoup de... Comme dans la vie, comme au, dans tous les bureaux, il y a beaucoup de souffrances secrètes. On a tous notre lot de souffrances. Et nous, on s'adresse à des femmes pour qui, souffrent, souvent, Pardon, cette souffrance, elle est très pudique et très tue. Donc, euh, voilà, il y a plein de raisons qui font qu'on vient à Providentiel. Et du coup, euh, chacune grandit et avance et, et témoigne à sa façon de, des bienfaits qu'elle y trouve.
1: Le fait de découvrir aussi cette, cette souffrance, ce lien avec toutes ces femmes, il y a des moments où c'est dur à vivre, à porter.
0: Pas du tout, parce qu'en fait, euh, enfin, notre euh, principe de départ à Providentiel, c'est que la vie n'est pas comme sur Instagram. Ça veut dire que mmh. concrètement, à tout ce qu'on peut voir, euh, on ne se réveille pas à maquiller le matin. On a tous une sale tête et, et une haleine de chacal, en fait. Mais ça, c'est la vraie vie. Ce qui fait qu'en fait, quand on assume tous et toutes que la vie comporte un lot de souffrance, c'est pas un problème de dire qu'il y a des moments où ça va pas. C'est la vraie vie. Et je pense que c'est vraiment ça qui est la plus-value de ce qu'on propose, et parce que nous-mêmes, on essaye le plus possible de le vivre avec l'équipe et auprès des providentiels, parce qu'on ne s'est situé pas du tout au-dessus des providentiels qu'on accompagne. Je dirais même que c'est plutôt nous qui sommes accompagnés par des providentiels. En fait, euh, on peut arriver euh, nous-mêmes, l'équipe, euh, avec la patate, et d'autres jours, on a les larmes aux yeux parce qu'il y a quelque chose qui est dur. Donc, je est
1: trouve pas C'est quoi le du truc tout... le plus dur que tu as vécu depuis que tu as lancé providentiel euh,
0: Moi, ce que j'ai trouvé très dur l'année la dernière, c'est que mes deux aînés sont partis de la maison en même temps. Ils avaient. Enfin, euh, euh, non, ça fait presque deux ans. Ils avaient 18 et 20 ans. Et euh, moi, j'avais l'impression que c'était mes bébés. D'ailleurs, le cordon ombilical n'a fait que grossir avec les années, c'est devenu un pipeline. Euh, et j'ai trouvé ça hyper dur. Parce que tout le monde vous dit, non, mais c'est bon signe, s'ils partent, tout, c'est la vie, tu t'y attendais pas. Bah, si, je m'y attendais. Mais quand même, qu'est-ce que j'ai morflé, quoi. Donc ça, euh, j'ai beaucoup pleuré. Mais j'ai aussi bien pleuré avec des filles de mon équipe qu'avec les providentiels. Et certaines me prennent un bras en me disant, mais moi aussi, j'ai trouvé ça dur, mais je te promets, ça va passer. Alors oui, je témoigne aujourd'hui, je vais très bien. <rire> et j'ai déjeuné aujourd'hui avec mon fils qui est parisien et je suis super contente. Euh, mais oui, en fait, euh, ça, c'était la chose la plus dure. Après, il y a d'autres choses qui peuvent être hyper joyeuses aussi. Donc, on se partage tout, les bons, les mauvais moments, euh, mais on ne fait pas semblant. Ça, ouais. c'est essentiel.
1: Il y, a un, il, y a un, il y a un vrai lien et on ose aussi partager le, les montagnes russes du... De leur vie, quoi.
0: ouais exactement. Et quel que soit notre profil, hein, à Providentiel, on a des profils super variés. On va avoir euh, des femmes, euh, ça nous arrive d'avoir des avocates, enfin voilà on a des femmes médecins, on en a de, de tout milieu. Et on a aussi des femmes qui viennent, qui ont jamais bossé, euh, d'autres euh, qui sont, a priori, victimes de violences conjugales. Nous, on le sait pas tout de suite, elles le dévoilent petit à petit et à qui elles le veulent. Donc, en fait, euh, c'est un petit peu le, la joie et le mystère de la rencontre. Les femmes viennent à Providentiel sans aucune étiquette. On ne veut pas d'étiquette, on ne leur embêtera jamais. On ne vient pas parce qu'il faut avoir coché une case du « j'ai suffisamment morflé ». Sûrement mmh. pas. On peut même aller très bien et venir à Providentiel. Et c'est le cas d'un bon nombre de femmes qui viennent. On vient juste parce qu'on a une femme et qu'on a envie de rencontrer l'autre avec un grand A. C'est ça le point de départ.
1: C'est touchant parce qu'en fait, c'est l'une des rares associations que j'ai rencontrées où, le, où le, le point de départ n'est pas une... J'ai le mot souffrance qui vient, c'est pas tout à fait le, le mot juste, mais mais un, un, un écueil de vie, une, une vague de vie un peu un peu rude en fait.
0: En fait, on en a tous et qu'on soit Bénéficiaire d'une structure ou créateur ou fondateur, qu'on soit euh, PDG d'une grosse boîte ou euh, à la chaîne euh, au montage, on a tous des moments de la vie qui sont difficiles. Je pense que c'est une utopie de penser que euh, tous ceux qui sont en haut de l'échelle sociale n'ont pas de difficultés, pas du tout. Je dirais même que parfois leur plus grande difficulté va être de dire que malgré tout l'argent qu'ils ont et toute la réussite, ils, voilà, ils en avalent des rondes de chapeaux. Donc, en fait, euh, effectivement, c'est vraiment un choix d'un postulat de départ. Je ne voulais pas faire euh, une association, enfin euh, créer une structure où il y ait besoin de justifier euh, d'un certain nombre de souffrances pour pouvoir venir. C'était important, on vient comme on est, c'est comme chez McDo. <rire>
1: <rire> McDo, c'est le meilleur slogan de la planète. Je, le nombre ouais. de gens que j'entends réutiliser ce slogan. <rire> très, très bonne idée de, de l'équipe comme. Il y a un truc qui, qui, me, qui me rejoint un peu dans ce que tu dis, euh, là, Anne, c'est que fini par lancer ce, ce besoin de réseau. Tu nous le disais au départ, c'est notamment ton expérience à Angers qui t'a fait vivre ça. Si je remonte un peu en arrière, début de ta, de ta carrière, quand tu étais enseignante, tu te voyais un jour te dire, euh, je, je, je me lancerais dans, dans l'économie sociale et solidaire, je, je lancerai une asso. Tu as vu ce premier projet qui finalement arrive assez tôt, parce que si je me trompe pas dans mes dates, quand tu lances le premier projet dont tu nous parlais tout à l'heure, c'était 2018
0: 2000 euh, oui, c'est ça, 2000. Euh, non, non, mon premier projet c'était 2008. Ouais, ça. Pas 2018. Okay. 2008.
1: Ouais, 2008, pardon. Ouais. Et euh, donc, c'est toujours quelque chose qui t'a un peu nourri, tu t'es toujours dit j'ai envie de me lancer là-dedans. Euh, en fait, arrivé, était en un fait peu tombé
0: euh, euh, Du j'ai ben, surtout envie de dire, je, j ai, j ai, à la fois, je pense beaucoup et en même temps, je me dis pas souvent grand chose. Moi, j'ai été élevée dans une famille où euh, maman travaillait pas, n'a jamais travaillé. Comme, euh, comme dirait papa à juste titre, mais élever trois filles, c'est un boulot, c'est vrai. Euh, mais tante non plus. Donc, je viens d'un style de famille où les femmes travaillent pas. Et j'ai été élevée comme ça. C'est-à-dire, faut être forte à l'école parce que c'est important. Mais les femmes qui travaillent, c'était pas ce qu'il y avait de mieux vu. Ce qui fait que quand on a eu notre fils aîné, Édouard, qui a 22 ans, je me souviens très bien d'avoir eu ce sentiment, la première fois où je l'ai amené à l'école, de me dire « alors attends, si ma vie se résume à attendre qu'il sorte de l'école, ça va être très très long ». Et pourtant, j'avais déjà, euh, déjà des activités dans des assos, je faisais de la radio par exemple à Angers, donc euh, je faisais déjà plein de choses mais sans mettre de forme là-dessus ». Après, quand on est revenu à Nantes, c'est là où j'ai effectivement monté euh, Nantes Maman, donc euh, qui est une association qui permet aux mamans avec des petites de faire des activités deux fois par semaine avec une partie garderie installée dans les mêmes locaux. Euh, c'est pareil, j'avais pas du tout l'impression d'avoir monté quelque chose d'incroyable. C'est plus quand on m'en parle encore aujourd'hui euh, en me disant tiens, euh, j'y suis allée il y a deux ans, franchement ça m'a vachement aidé. Là, je me rends compte que, que finalement ça a eu de l'ampleur. Mais, ça existe toujours euh, alors ça existe je viens d'apprendre là euh, il y a quelques jours qu'elles allaient changer le nom de la structure parce qu'il faut la faire évoluer ce qui est tout à fait normal euh, mais oui et, et même chez Acte donc il y a 5 ans il y a des femmes qui m'ont dit ah mais c'est toi qui l'as monté mais c'est incroyable ça m'a vachement touché beaucoup plus que ce que je pensais donc, je, ce que je peux dire, c'est que quand j'ai été enseignante, d'abord, je me suis occupée des enfants, que ça, puis euh, nantes maman puis enseignante et nantes maman puis que enseignante. Assez vite, j'étais prof d'anglais. Assez vite, je me suis ennuyée dans mon travail. En fait, je suis d'un naturel très créatif et j'étais dans un cadre euh, qui permettait pas ça. Alors, heureusement, parce que si tous les profs étaient trop créatifs, ça partirait en, <rire> voilà, en, en, en... Enfin, voilà, ça, ça serait pas faisable pour les élèves. Mais du coup, j'ai assez vite, euh, euh, voilà, je, je me suis trouvée assez vite limitée. Ouais. Euh, non pas que j'étais bilingue anglais, pas du tout, j'ai pas du tout cette prétention. Par contre, je me suis ennuyée sur le plan intellectuel, ça me, je trouvais que c'est, je me nourrissais pas assez, quoi. En tout cas, sur le plan créatif. Et c'est vrai que euh, quand je suis venue chez Acte, chez Acte, en fait, il y a, y a plein de tableaux qu'on fait dans tous les sens pour euh, par écrit ce qu'on a fait dans la vie. Et moi, il y avait plein de choses qui se mettaient sur ce tableau qui n'étaient pas du domaine professionnel. C'est-à-dire, organiser une fête de famille pour 100 personnes. Euh, enfin, voilà. Des choses où, moi, ça me paraissait normal de faire ça. Enfin, je, je voyais pas où était la difficulté. Par contre, Excel, euh, je suis une quiche, quoi. Donc, je, pour moi, c'est les gens qui travaillent, c'est les gens qui savent jouer sur Excel. Enfin, travailler sur Excel. Donc, en <rire> fait. Euh, pour certains, c'est un jeu. Ouais. Voilà. Pour certains, c'est un jeu. Oui, pareil. Alors là, je les comprends encore moins. <rire> Mais c'est vrai que, du coup, j'ai, même le mot carrière, c'est pas un mot que, que, que j'arrive à m'attribuer. D'abord parce que le plus important dans ma vie c'est pas ça du tout c'est vraiment euh, voilà Olivier et les enfants mais euh, je dirais oui ouais j'ai pas comme ambition de, de de construire quelque chose pour moi peut-être parce que j'ai l'image qu'une carrière ça se construit pour soi et là ce serait dévoyé parce que c'est sans doute pas ça par contre euh, je me suis souvent dit que j'avais envie de laisser quelque chose de moi après ma mort sur terre je pense qu'en fait je suis une grande angoissée de la mort et donc je me dis souvent je voudrais pas je voudrais pouvoir laisser quelque chose de bien après moi Question une question
1: d'héritage, un peu
0: Une question d'héritage, une question euh, d'amour avec un grand A aussi. Quand j'étais petite, euh, j'avais beaucoup d'admiration pour Mère Teresa. Et alors, quelquefois, je me disais, bon, allez, je mets mon réveil à sonner à 3h du matin pour prier. Je l'avais fait. Je suis absolument pas faite pour être religieuse. Mais elle avait cet amour inconditionnel du plus petit qui me fascinait. Et je pense que... Dieu sait si j'ai pas les codes. Par contre, je pense que euh, j'ai la chance de d'être un bon entonnoir de l'amour du Christ pour les autres si je peux m'exprimer ainsi donc en fait euh, ça c'est quelque chose qui est important pour moi tout, tout l'amour que je peux faire passer il ne fait que passer par moi j'en suis ni la propriétaire ni la, les maîtresses on va dire et du coup j'ai pas l'impression euh, à providentiel de le faire en travaillant je vois bien que ce qu'on fait, c'est, c'est sérieux, c'est qualitatif, c'est très important que ce soit qualitatif, c'est, les femmes qu'on accueille sont hyper importantes, sont, sont vraiment, elles méritent qu'on vraiment, qu'on prenne soin d'elles et qu'on le fasse bien, mais j'ai jamais l'impression d'aller au travail. Mmh. Jamais.
1: Pour ceux qui n'ont pas un juste mère Teresa, donc c'est une sainte de Cato, qui était à Calcutta en Calcuta. Inde, et du coup, qui s'est aidée, enfin, qui qui a accompagné et qui a vécu avec son ordre religieux auprès des, des vraiment des, des plus pauvres, des plus démunis, des plus malades. Les gens Effectivement, elle ouais. a une, elle a une vie assez assez extraordinaire, euh, très détachée du, du matériel. Et ça, ça me fait penser à un, à un point, ce que tu dis là. Tu, tu disais au début, le plus important, c'est Olivier et les enfants. Comment tu vis euh, l'aventure providentielle, justement, avec Olivier
0: ah ben, Je la vis avec lui à 100%. Si c'était pas lui le premier à avoir porté un regard enthousiasmant sur l'idée que j'ai eue, je l'aurais jamais fait c'est vraiment une aventure familiale. Les enfants euh, savent très bien ce que c'est, on en parle très souvent, ils like, ils participent, ils posent avec des t-shirts, ils m'encouragent. Là, je prépare un gala de charité pour euh, voilà pour la rentrée. Thomas, mon fils qui est à l'école Boulle avec qui je déjeunais, me disait non mais attends, faut que je te trouve des trucs, Là, avec les créateurs parisiens. Enfin, C'est vraiment euh, un autre sujet de, de partage familial, on va dire. Je me serais pas du tout vu euh, le faire euh, toute seule dans mon coin, J'aurais pas pu. Puis, ça, puis dans les moments de découragement, je me serais arrêtée. Et puis c'est quand même, pour le coup, un choix familial aussi, parce que qui dit créer une association dit pas gagner sa vie, il faut le savoir. Hein. Donc en fait, parce que je suis administratrice, je serai pas salariée de la structure. C'est un choix, sans doute parce que j'ai encore un très gros ego et que j'avais encore envie de, de rester complètement maître à bord. Et puis que Providentiel, c'est encore très jeune, donc euh, l'ADN, c'est encore un et moi qui l'avons, du coup on n'est pas salarié. Mais c'est vrai que c'est un choix qui est familial, parce que forcément ça entraîne des choix de budget familiaux. Alors j'ai jamais été le premier revenu de la famille, ça se voit bien, mais ça veut dire quand même qu'ils euh, sont tous parties prenantes derrière. Voilà, Olivier, il a une capacité aussi à tisser du réseau, à convaincre. C'est un homme de cœur. Il le fait, euh, enfin, voilà, le nombre de mises en lien qu'il a fait. Et parce que je pense que s'il avait pu se le permettre, il aurait sûrement monté aussi euh, un projet comme ça, de ce genre. Donc pour moi, c'est vraiment essentiel de le faire avec eux.
1: Un jour, tu montrais un truc avec lui en direct Sans doute. Et avec tes enfants, tu penses
0: oh bah Oui, forcément. Ouais, si on le fait avec Olivier, on le fera avec eux.
1: Trop drôle. Ouais. Et tu as des idées de projets un peu Il oh y a des trucs qui gravitent
0: bah ben en fait je me dis que j'évolue avec mon âge quand je serai vieille peut-être qu'on fera des béguinages solidaires pour pas vieillir tout seul
1: chez nous <rire> je vrai sais que pas quand tu donnais l'histoire je me dis il y a quand même un fil rouge qu'on voit assez vite je trouve euh, mais c'est peut-être le regard extérieur aussi sur sur l'histoire mais euh, tu passes de, du côté enseignante avec les enfants il y a les enfants les mamans Mmh. Euh, ensuite tu tires le fil ça devient les mamans ouais. il y aura une certaine cohérence effectivement à ce que tu finisses dans des béguinages bah, euh, voilà. dans quelques années
0: ouais ouais je pense qu'on sans doute on fera quelque chose après euh, Olive il a été à Compostelle il l'a fait en entier donc il aime beaucoup les chemins de Saint-Jacques il nous a fait découvrir ça plusieurs fois il m'a dit ah plus tard je me verrai bien un jour tenir un gîte sur les de Saint-Jacques je sais pas du tout ce que David va nous réserver mais euh, en tout cas si on travaille ensemble on... je pense que ça peut très bien marcher et puis on s'embêtera pas ça c'est sûr <rire>
1: Et euh, du coup, tu nous parlais tout à l'heure euh, de euh, la, la logique un peu administratrice euh, que vous avez avec Anne, donc vous êtes aujourd'hui pas salarié de l'association, des salariés que vous avez derrière. Comment est-ce que tu gères un peu du coup, la vision et le développement de Providentiel, avec un peu cette... Euh, bah, j ai, j ai, tu as un administrateur dans une boîte, enfin, euh, t'as plus le, le... Vous avez plus, pour, pour inclure Anne, euh, toutes les deux le, un peu le rôle de DG dans la boîte, on n'imagine pas un DG de boîte qui fasse ça bénévolement. Comment est-ce que tu gères ça entre le développement de l'association, le fait que ça t'y prenne du temps, le fait que, bah, en fait aussi derrière il y a ta famille, il y a aussi une forme de pérennité de l'association, alors qu'il se trouve, parce que tu nous parlais des fonds, aujourd'hui on voit que le nombre de salariés augmente, il y a des, vous avez des projets d'ouverture de, de maison. Et comment vous gérez un peu toute cette vision, tout ce développement avec Anne aujourd'hui
0: En fait, on travaille pas mal à deux, on essaye de se garder des temps vraiment que à deux, donc on travaille tous les jours à Providentiel, sauf... On essaye une fois par semaine ailleurs pour pouvoir réfléchir à notre stratégie, comment on va euh, développer, dans quelle ville c'est intéressant d'aller, comment on va faire pour bien accompagner les ambassadrices. Puisque nos maisons elles vont s'ouvrir grâce à les ambassadrices bénévoles qui sont dans les villes euh, euh, voilà donc Angers et La Roche-sur-Yon. Donc toutes ces réflexions euh, de long terme, on les mène avec Anne toutes les deux. Après, on a six autres administrateurs à nos côtés. Euh, donc on est quatre hommes et quatre femmes. On les rencontrait régulièrement, donc les les choix de de développement et de stratégie et la validation financière de nos voilà de nos charges, tout ça c'est vu en équipe, enfin là, en CA. Et puis après on a une posture effectivement avec avec notre équipe une posture d'employeuse même si c'est un terme avec lequel j'ai un petit peu du mal et j'ai sans doute du mal parce que moi je suis pas très carré donc j'ai Parfois, d'ailleurs, sans doute pas toujours la pas toujours le bon rôle, en temps, enfin le meilleur rôle d'employeuse parce que je pense que je suis pas pas de la très bonne manageuse de l'équipe, parce que je suis très, moi, j'ai tendance à dire oui à tout, tout le monde va enfin, en fonction des goûts, je peux être amenée à me dire bah oui, on va travailler là-dessus, etc. Alors que Anne est beaucoup plus carrée, beaucoup plus cadrée, donc heureusement, elle est là pour plus temporiser. Mais c'est vrai que on a à la fois à assurer le développement. À la fois à assurer le suivi d'ouverture des autres maisons, à pérenniser le côté financier. Et puis, on a aussi accompagné la Maison de Nantes parce que la Maison de Nantes, elle est jeune. Et on, nous, nos bureaux sont au sein de la Maison de Nantes, euh, qui est une grande c'est une grande richesse pour nous. Parce qu'on peut échanger au quotidien avec ce qui se passe dans la maison. Donc, les remontées terrain, on les a tout de suite. voilà Donc, en fait, on a des avec Anne des charges de travail très différentes. Anne s'occupe de la partie administrative, juridique, euh, financière et RH. Et moi, de la partie communication événementielle partenariat. Donc, en fait, on a deux missions très distinctes. Et puis, on a des choses qu'on fait en commun, comme la stratégie, comme l'accompagnement de nos ambassadrices. Mais après, voilà quand on a besoin, elle, sur sa partie financière, moi, sur ma partie partenariat, d'aller chercher de l'étayage, eh on fait appel aux administrateurs qui nous aident à réfléchir, à grandir, à, à nous poser les bonnes questions, à trouver les bonnes réponses, à faire marche arrière, s'il faut faire marche arrière. Et deux pas en avant quand il faut faire deux pas en avant.
1: Excellent. Il y a un autre truc, tu parlais des partenariats. Tout à l'heure, tu m'as dit que la maison de Nantes, du coup, elle avait été meublée par Maison du Monde. Ouais. Comment on réussit à faire ça? Comment on embarque une boîte comme ça en, en faire du mécénat? C'est toujours cure, une euh... histoire
0: de réseau, en fait. Euh, il se trouve que quand on a, quand on a monté l'équipe, une femme de notre équipe, euh, qui est rentrée dans l'équipe. À la base, J'étais pas allée la voir pour ça, j'étais allée la voir sur les conseils d'Olivier. Cette femme me dit, en fait, elle s'appelle Marie-Jo, Marie-Jo me dit, en fait, j'ai pas juste envie de t'aider là, j'ai envie de faire partie d'équipe. Et Marie-Jo, elle avait un copain qui travaillait chez Maison du Monde. Et du coup, ça s'est arrivé comme ça. Donc Maison du Monde, c'est une boîte qui est à côté de Nantes, à Vertoux. Donc là, il y a le showroom. Donc, Ils reçoivent tous les jours, euh, surtout avant le Covid, ils recevaient énormément énormément de, de, de prototypes tous les jours. Et en même temps, tous les jours, il faut évacuer parce que les prototypes arrivent. Et euh, ils ont besoin de les voir pour savoir s'ils vont les mettre en catalogue. Donc à Nantes, il y a tout ce qui est petit matériel, petit mobilier, décoration, vaisselle, etc. Donc on est allé euh, plusieurs fois euh, remplir nos coffres avec euh, plein de matériel pour équiper la maison. Et puis un jour... Le directeur de la RSE me dit, écoute, Anne, euh, j'ai des meubles pour toi. Euh, je peux te meubler la maison. On a aussi un, voilà, de, des meubles. Euh, le seul problème, c'est que c'est à Aix-en-Provence. Enfin, il ne m'a pas dit le seul problème. Il m'a dit, mais ils sont à Aix-en-Provence. Et moi, je lui ai dit, mais je n'ai pas de camion et pas d'argent pour ça. Et là encore, le réseau fait qu'il y a une autre femme de l'équipe qui a dit, mais moi, j'ai un copain, il nous paye le transport. Donc, on a deux semi-remorques qui sont remontées d'Aix-en-Provence à Nantes
1: avec tous les meubles. Extraordinaire. Ouais. Franchement, merci Maison du Monde et exactement
0: la RSE, mais... ouais ouais et puis après, voilà, euh, ça, comme... Euh comme on a eu la chance de bénéficier de ça et qu'en fait ils ont aussi besoin d'évacuer leurs meubles. De temps en temps, je suis contactée par des euh, euh par exemple le village de François qui m'avait dit bah tiens euh, comment on peut faire, comment t'as fait. Donc euh, on file pas tout son réseau comme ça, mais de temps en temps euh, c'est bien de pouvoir partager euh, les bonnes initiatives, les bonnes initiatives et les bonnes idées parce qu'ils rendent service à plein d'assos, notamment dans le sud et, et eux aussi ça leur permet d'évacuer les meubles. C'est beaucoup du retour client, euh, du, du voilà le, le client qui change d'avis au dernier moment, pas du prototype.
1: Mmh. Ouais, donc, mais c'est pas mal je trouve c'est beau de voir des boîtes en fait, qui s'engagent aussi, qui ont leur vrai cœur de business, mmh. qui le mènent bon en mal en avec le, le marché les, les différentes contraintes et qui effectivement bah, là derrière en fait ça, ça sert aussi des belles causes, des, des nobles causes plutôt que de partir à la peine, oui. dans un monde où on parle aussi beaucoup d'écologie, de seconde vie, ouais. de seconde main
0: c'est essentiel, on a aussi une boîte nantaise qui s'appelle JVD qui nous a fourni tout l'équipement d'hygiène de la maison ça, ça, ça marche beaucoup comme ça, les gens sont extrêmement généreux très généreux. Là, je suis très étonnée et heureuse de voir que pour le fameux gala que j'organise le gala de charité, on en fait un tous les enfin on en a fait un il y a 18 mois, on en refait un autre au Radisson qui est un palace à Nantes là en octobre et le but c'est vraiment de pouvoir lever des fonds fédérer avec un événement sympa où les donateurs passent du bon temps, font le bien et on n'est pas obligé de se flageller pour faire le bien ni de vivre un moment désagréable dans un cadre moche et en mangeant mal. Tout ça ça peut se faire de façon chouette. Du coup, je... <rire> et du coup, je sollicite euh, des boîtes que je vais voir et je suis étonnée de la générosité des gens. Donc, je pense qu'on va avoir des lots de maboules Et du coup, pour avoir un objectif de boule pour continuer à bien accompagner les femmes.
1: C'est quoi le, le projet de la soirée Vente aux enchères Ouais,
0: c'est dîner assis avec vente aux enchères. Exactement. C'est long. Ouais.
1: Je suis bluffée. Tu vois, il y a quelques jours, on organisait une soirée là avec Obol. Et l'un des lots aux enchères était là, un maillot de Giroud ouais. du Monde qui est parti pour 35 000 oui, euros, si je dis pas de bêtises. que C'est ce que j'ai vu sur le réseau, ouais. C'est, et j'étais sidéré, en fait, c'est pas tant, parce que en termes de prix de maillot, c'est, en fait, c'est assez énorme. J'ai cherché comparatif, tu vois, au niveau européen, j'en ai pas trop trouvé. Et j'ai vu des maillots qui sont partis à 8 000, euh... Euh, un maillot d'Iso était parti à 16 000 euros, un maillot de la Coupe du Monde de 98. Et enfin, ouais, du coup, voici, ouais, si, c'était déjà des euros, mais euh, enfin, tu vois, les deltas, du coup, sont assez impressionnants. Et ouais, quand tu as des belles causes, en fait, les gens peuvent s'engager, euh... Le, la logique de la vente aux enchères permet aux gens d'acquérir à la fois un objet et en même temps de s'engager pour une pour une belle cause, euh, une noble cause qui fait parfois monter euh, les prix bien au-delà de la valeur bien réelle euh, du, mmh. du produit, mais au service de la de la cause et, et de l'engagement. Ça c'est très beau.
0: Ouais. Et puis euh, c'est vrai que ça, les gens sont. Enfin, l'année dernière, ça s'était vraiment bien passé. On avait passé une super soirée. Euh, Vous donc,
1: aviez levé combien l'année dernière On avait
0: levé. Alors euh, à notre échelle, c'était beaucoup, mais par rapport au maillot, rien du tout. Mais bah, en une soirée, on avait levé 15 800 euros.
1: Avec ouais, combien de lots Avec 30 lots. C'est joli, en vrai. ça fait une belle somme. Hein bah, pour nous, c'était un
0: tiers du budget de la Maison de Nantes pour une année. Ouais, c'est énorme. Donc En fait, pour nous, c'est énorme. Ça,
1: ça pèse vraiment beaucoup.
0: beaucoup. Ouais. Donc là, euh, j'ai plus d'ambition, mais j'ose pas dire, parce que si on n'y arrive pas, mais j'aimerais bien 25 000. Je pense que c'est faisable. Avec combien de lots Pareil, je crois qu'il faut 30, 20, parce que plus c'est trop long. Mais du coup, on va faire des lots avec plusieurs lots dans un lot. Quoi. Par exemple, okay. du vin ou du champagne, mais avec des verres à vin avec ah, choses ah, un peu comme ça, on va avoir de l'hôtellerie, on va avoir de l'horlogerie, voilà, des belles choses.
1: Franchement c'est magnifique, <rire> je trouve ça vraiment très très beau de, de voir le, toujours l'engouement qu'il y a euh, en fait à, à vivre des beaux moments, enfin tu vois, tu connais bien la nuit du bien commun, mais c'est tout l'enjeu, Nous, on se dit à chaque fois, on veut retrouver des porteurs de projets, les mettre dans un écran qui va être un théâtre, un opéra, et rassembler le, le, le bassin local pour pouvoir faire découvrir ces projets parce que certains sont plus ou moins de notoriété dans, dans le territoire et même à l'échelle nationale parce qu'il y a des assos que tu connais à l'échelle nationale mais à l'échelle locale tu sais pas qui sont chez toi et puis il y en a qui existent finalement qu'à l'échelle locale et bah, enfin, je pense ça. À... À toi sur Angers aujourd'hui, c'est vraiment ce que vous vivez. Enfin, se... oui. providentiel existe à Nantes, mais pas encore à Angers. Vous n'avez pas encore, mais je vous le souhaite un rayonnement où quelqu'un arrive ici. Si, le si, providentiel, je connais très bien. C'est ah une oui. <rire> maison à Nantes. <rire> ça viendra, ça viendra.
0: Alors on est obligé de rester humble pour le moment parce que ça arrive souvent que les gens disent :« C'est quoi Je connais pas du tout.
1: Ouais, » Oui, ouais, je comprends. Mais c'est beau de voir, en tout cas, le... effectivement, je te rejoins la, la générosité, l'engagement que ce soit des... des entreprises, des particuliers, même mmh. des gens en termes de en termes de temps, d'énergie. De...
0: Ah oui, je suis et en même enfin je suis toujours très toujours très presque ému et en même temps tout le monde a envie de faire le bien. C'est pas l'apanage d'une certaine partie de la population, je pense que on a tous au fond de nous envie de faire le bien. Parfois, il y a des gens bah oui, donner du matériel, c'est plus facile aussi que de donner de l'argent à la fois euh, pour des questions de comptabilité mais mais aussi pour des questions de pratique, je pense. Et puis c'est plus concret, les gens préfèrent savoir que s'ils donnent un canapé, ça va servir à à asseoir des gens toute la journée alors que donner de l'argent parfois, il y a moins de traçabilité. Ce qui n'est pas le cas pour des structures comme la nôtre où tout est voilà tout est ultra fléché et surtout où on est à la taille plus qu'humaine. Mais c'est vrai que c'est très rare qu'on ait des noms. Donc, euh...
1: Comment tu accueilles un nom
0: Alors moi, je commence toujours par dire aux gens, je vous demande, j'ai le droit de vous demander, mais vous avez le droit de me dire non. Et l'autre jour, il y a une dame, elle m'a répondu, mais arrêtez, j'ai aussi le droit de vous dire oui. <rire> Alors, franchement, en tout cas, dans l'Ouest, les gens sont tellement sollicités que c'est normal de dire non. Ils peuvent pas dire oui à tout. Ils finiraient par se vider les poches. Et le, le premier but des gens en entreprise, c'est quand même de, de faire de l'argent. Hein. Et c'est c'est pas honteux, c'est normal. Tout le monde n'a pas vocation à jouer à Mère Teresa. Donc, c'est heureusement qu'il y en a qui qui disent non parce qu'ils ont privilégié d'autres choses, parce qu'ils ont d'autres problématiques. Après, il faut aussi se poser la question. Si les gens disent non, c'est peut-être que j'ai pas été frappé à la bonne porte. Demander en ce moment à un restaurateur en difficulté du centre de nantes faire une table, c'est juste une vacherie parce qu'il peut pas. Donc, il euh, faut faire attention aussi. Il ne faut, faut pas demander aux gens deux fois de suite. Il faut être stratège, il faut être délicat. Euh, il faut mettre en avant ceux qui se lancent et qui vont pouvoir avoir de la notoriété parce qu'on en a un petit peu. Euh...
1: Comment tu as appris tout ça, justement, à dire euh, tous, tous ces petits conseils que, que, qui arrivent là assez naturellement Tu t'es planté tu t'as appris, t'as conseillé, tu euh, t'es fait accompagner
0: Alors, en termes de, par exemple, pour ce qui est des lots de gala, je ne me suis pas trop planté honnêtement. L'année dernière, je suis allée beaucoup voir des gens que je connaissais et là, du coup, je me suis dit, j'ai pas envie de fatiguer les gens, parce que je sais que je suis fatigante aussi, euh, <rire> qu'en plus, ils avaient gentiment, les gens de l'année dernière, donné un lot. Puis en plus, ils avaient, ils avaient payé leur place au Gala et racheté un autre lot qui était pas le même. Donc, ils, ils étaient bons sur tous les rayons. Donc, je me suis dit, si je veux pas les saouler et leur montrer aussi qu'on qu ne s'appuie pas que sur eux, faut aller voir ailleurs. Donc, euh, ça, je pense que c'est je ne saurais pas forcément dire euh, ce qui m'a appris ça. Euh, Olive mon euh, mari on parle souvent de la partie plus commerciale c'est-à-dire comment on va trouver le mécène donc là lui il m'a appris plein de, plein de choses du monde dans l'entreprise que je savais pas parce que c'est pas dans l'éducation nationale qu'on qu apprend ce genre de choses mais bah, voilà comment on initie un rendez-vous commercial est-ce qu'il faut penser à relancer la veille par exemple ou voilà. donc plein de petites choses euh, voilà il, il m'a donné plein de, plein de tuyaux puis après aussi quand on déjeune ou quand on a des réunions de CA euh, tout le monde apporte sa pierre à l'édifice en disant, bah voilà, la prochaine fois, quand tu te vas dans telle boîte, demande-nous d'abord, on a un contact, donc maintenant, je sais. Mmh. Mais aussi euh, je me suis pris des vents. Hein, je me souviens très bien d'être voir un le patron d'une boîte euh, qui en fait n'a que des femmes qui ouvrent des rapides coutures en fait c'était le patron de rapides coutures et j'étais allée le voir pour que pour voir si ça pouvait être euh, intéressant de travailler ensemble et en fait il m'a expliqué que les femmes elles étaient toutes euh, indépendantes et lui il, en gros il, il est c'est le directeur de la franchise mais il s'occupe beaucoup de ces femmes là et, et il gagne pas beaucoup d'argent avec son entreprise il pérennise le salaire de ses enfin le, les structures de ses femmes il les accompagne il fait le psy donc clairement j'avais pas du tout assez travaillé mon rendez-vous au départ oui. et voilà j'étais pas bon endroit pas au bon moment euh, il m'a reçu très gentiment mais je lui ai vraiment fait perdre son temps mais j'ai appris
1: ah je suis repartie avec
0: mes deux valises sous le bras un peu comme le commercial alors j'ai pas de valise mais c'est vrai que <rire> on se dit bah merde là j'ai deux
1: miroirs
0: ouais et euh, ouais c'est dur hein. c'est très dur je j'admire beaucoup les gens qui sont commerciaux à l'état pur, parce que c'est super dur
1: oui tu prends plus de bâches que, que tu n'ouvres de portes généralement exactement alors l'avantage moi c'est que, que
0: j'allais dire j'ai rien à vendre mais en même temps, un peu, si, quand même. un peu quand même. Parce que si on n'a pas de mécène, on ne fonctionne pas non plus. Hein.
1: Aujourd'hui, Providentiel, du coup, les co-workers, elles, tu me disais tout à l'heure, leur attribution, c'est de. Enfin, leur financement, c'est du coup cette du demi journée voilà. c'est du temps.
0: Ouais. Et on a des subventions, un tout petit peu de notre mairie, donc donnant du département pas mal de la région. Suite à l'avenue de notre présidente de région, Christelle Morancet, elle a multiplié son don par 10 la deuxième année. Et puis après, on a du mécénat d'entreprise, on a des fondations. Là, on vient d'avoir. Une réponse de la fondation notaire et Breton qui nous accompagne. Oui, j'ai vu le poste. Euh, ouais, dit. ouais, on est hyper contente. Donc on a des fonds de notation, des entreprises. Euh, voilà, c'est beaucoup de temps dans, passé. Dans
1: dans votre organisation, là, toutes les deux avec Anne, vous portez tous les deux le sujet du coup du, un peu du fundraising.
0: Non, c'est beaucoup moi. Plus c'est vraiment parce que Anne, elle fait toute la partie euh, voilà financière pure, euh, toute la partie RH. Et là, je, je découvre via ce que je vois de ce qu'elle fait tout le boulot que c'est d'être employeur. Euh, donc vraiment, la, alors, la partie appel à projet, euh, elle travaille un peu dessus avec Clémence, mais euh, c'est vrai que principalement, c'est moi qui fais. Mais sauf la partie vraiment purement chiffrée, où là, euh, elle y va, parce que c'est vraiment son expertise. Ouais. Toute la partie rédactionnelle, c'est moi. Et
1: arrives un peu à estimer le, le temps que ça te prend ou...
0: bah, De toute façon, je travaille à temps plein, ça c'est sûr. Euh... Mais
1: sur vraiment, mais sur le volet euh, mm -hmm. un peu euh, trouver des financements. Trouver, trouver des de financements
0: en fait, ouais, je pense que ça me prend de la moitié de mon temps. La moitié de mon temps, c'est de la com, l'autre moitié, c'est trouver des financements. Donc, c'est pérenniser le projet, en ouais. fait,
1: euh, d'un point de vue financier, quoi.
0: Oui. Parce que, en fait, si avec la maison de Nantes, on serait, voilà, on a, on a tout à fait, euh, tout à fait les épaules solides pour durer des années. Maintenant, comme notre désir depuis le départ, c'est vraiment de créer un réseau de maisons, si demain à Angers, il y a une maison avec un loyer, il va falloir assumer le loyer derrière. Donc, il faut qu'on ait euh, tout de suite de quoi fournir à Angers, à La Roche, s'il y a des travaux. Mmh. Il y a aussi, pour ces ambassadrices-là, de la de fonds à faire en local. Mais c'est
1: important qu'on puisse être un support. Ça arrive serait... à transmettre ce volet. Je sais que parfois dans les associations, c'est pas simple. Le sujet du fundraising, il reste un peu tanké au niveau des fondateurs, des initiateurs. C'est un vrai sujet d'arriver à...
0: À leur transmettre?
1: Ouais, je pense même au-delà de transmettre. Parce qu'il y a, il y a des gens où ça va être le métier et tu peux recruter un fundraiser dans ton, dans ton assaut et ça va être ton job à plein temps aussi d'arriver à le distiller un peu dans les, dans les équipes, en fait.
0: Ouais, si. Alors, pour le moment, comme elles sont que deux, donc on en a quatre qu'on accompagne, elles s'emparent assez bien du sujet. Je dois dire que ça veut pas dire que ça pleut l'argent, enfin, hein, que l'argent pleut, mais elles ont pas peur d'y aller donc euh, après entre ne pas avoir peur d'y aller et savoir comment on le fait pour que ça marche c'est pas pareil donc justement nous on a appris enfin ils nous ont dit nos jour, bah tiens euh, on a vraiment besoin d'avoir plus de plus d'argumentaires pour pouvoir aller chercher des mécènes donc elles viennent la semaine prochaine à nantes passer une journée toutes les quatre on va vraiment les former à ça quels mmh. arguments on avance comment on y va vers quelle typologie de boîte est-ce que si on attend trois semaines avant de relancer c'est bien Bah ben non en fait trois semaines c'est beaucoup trop long enfin donc euh, moi j'ai vraiment envie qu'elles aient une part d'autonomie d'abord parce que ça nous sécurise ensuite parce qu'on pas le temps de tout faire, parce qu'on n'a pas leur réseau en local, et puis parce qu'en fait je vois bien, moi je suis fière d'avoir appris à le faire, elles sont vachement plus intelligentes que moi, elles vont très bien y arriver donc euh, après, je pense que c'est il enfin, y a certaines personnes qui disent moi je me sens pas à l'aise avec le fait de demander, donc faut pas aller contre nature dans les équipes, elles sont elles sont deux ambassadrices chaque fois, mais elles ont d'autres personnes dans leur équipe il faut que ce soit une personne à l'aise dans la com et à l'aise dans le fait de demander qu'il y aille. voilà il faut que chacune fasse aussi ce qui lui plaît on va pas dans une structure associative pour faire quelque chose par contrainte mais je pense que c'est pareil dans le travail. On fait bien que ce qu'on aime bien faire.
1: Oui, ça, il n'y a pas de doute. Je pense qu'on est meilleur là où on est, euh, on est compétent. Moi, j'ai passé ma vie à essayer de devoir apprendre à faire des trucs où j'étais pas bon. <rire> c'est pas une très bonne idée. Ça ne marche pas très, très bien. Mais c'est très français, en vrai. Ça, je trouve, comme, euh, ouais.
0: comme approche
1: du français. On a très tendance à dire, euh, travaille tes points faibles, tu vas progresser. Mmh. Mais en fait, euh, franchement, non. bosse tes points forts. Hein, tu vas déjà, excellent et tu C'est déjà cartonner. ça à l'école.
0: Hein. tu as 5 ans maths, oui. bosse, auras 15. Non, mais je vais plutôt m'atteler en fait. Euh, Ouais, l'anglais, parce que je bosse en
1: anglais, quoi. Ouais, moi, j'étais ni bon en maths, ni bon en anglais, mais du coup, j'ai bossé le théâtre. Tu vois, je <rire> suis chercher les options, je me suis dit, là, il y a quelques points grattés euh, qui peuvent être un peu plus sympas, plus faciles, en tout cas, plus accessibles. En tout cas, ça, ça a l'air Bah ouais, non, mais tu vois, ça pèse, je pense que si j'avais <rire> pas fait du théâtre, je serais pas là aujourd'hui. Si j'avais bossé les maths, je serais pas là non plus aujourd'hui, mais je serais peut-être pas, ouais. Ouais. Donc, euh, ouais. non, ça joue. c'est, c'est quand même une sacrée aventure, du coup, euh, là, aujourd'hui, un peu le projet. Ton, ton rêve, ah, bon, un peu le rêve du Derrière Providentiel, là on se projette, on est en, on est en 2040. Vous euh, êtes où Il y a combien de euh, maisons Il se passe quoi
0: Mon rêve euh, en 2040, il euh, y a 15 maisons en France, des projets de maison à l'étranger. En soi, ce pas des projets méga ambitieux parce que c'est un loyer, et un salarié. Hein. Clairement, c'est ça. Donc euh, un, un budget de maison, c'est 80 000 euros. Donc par rapport à des budgets d'entreprise, c'est riquiqui, carrément finançable. Mais surtout, ce qui me fait rêver, c'est de me dire un jour. Euh, un jour, peut-être, euh, j'irai à... Euh euh, ah oui, alors, euh, j'aime beaucoup. Déjà, j'aime beaucoup la chanson, puis j'aimerais bien y aller. Non, mais un jour, j'irai, je sais pas, moi, à Grenoble, où on me dira, la folle aventure de ma vie, je rêve un jour d'aller à Grenoble. <rire> Olivier, si tu m'entends, emmène-moi à Grenoble. Euh, non, mais j'irai à Grenoble, et on, me dira... <rire> et on me dira, en fait, euh, euh, un... il y a eu une période de ma vie où c'était dur, et je suis à la et ça m'a reboosté. C'est ça. Re mm. ça que en, fait... en fait, ça doit pas rester un privilège de l'Ouest, quoi. Ça devrait exister partout. Oui,
1: cest dire que, en fait, ça, dé... ça dépasse l'intuition de départ qu'est nantaise. Mm. Et ça se crée euh, de façon euh... universelle. Ouais, c'est
0: un besoin universel, le besoin de rencontrer l'autre. C'est même le besoin premier d'un bébé. Un bébé, il peut se laisser mourir s'il n'y a personne qui le regarde dans les yeux pour lui montrer qu'il existe. Il n'a pas conscience de lui avant d'être regardé par l'autre. Bah, L'être humain, c'est pareil. Il y a un philosophe dont je ne sais plus le nom qui a écrit "Je suis je" avec un grand J parce que non, c'est ça, c'est "Je suis je" parce que tu me dis tu. C'est-à-dire que c'est par le regard de l'autre que je suis existant. Mmh. C'est beau ça. Surtout si j'avais bien dit dès le départ.
1: <rire> ça aurait été ça, ça encore plus beau. <rire> Ouais pas mal pas mal j'aime bien Ok donc objectif 2040 Providentiel à Grenoble ouais. On va faire un tour dans la maison avec Olivier hein, voilà. parce que tu nous as entendu et voilà. donc on euh, compte bien sur toi pour écouter ce petit épisode Olivier Il y a un petit message pour toi Trop bien Merci Anne pour ce bel échange oui, pour merci cette à aventure toi. providentielle Bravo en hein, à toute l'équipe ah ben, je, je vais leur dire très très beau ce qui s'y passe Et puis bon courage pour le cap 2040
0: du coup Ouais moi je vais préparer mes skis ça va le faire <rire>
1: Excellent, chers amis, merci de nous avoir écoutés et puis on se retrouve très vite pour un prochain épisode. A bientôt Merci d'avoir suivi cet échange, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à notre podcast et à lui mettre une note de 5 étoiles sur les différentes plateformes d'écoute. Ça nous aidera à le faire connaître. retrouvons nous dans 15 jours pour un nouvel épisode de Génération Bien Commun où nous continuerons à vous partager les témoignages de ceux qui s'engagent au service du bien commun.